0: Hablemos del, ¡Hablemos del circo! ¡Hablemos del circo! ¡Hablemos del circo! ¡Hablemos del circo! Reconstrucción del circo y del espacio público.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Circo. Hoy en nuestro podcast tenemos a nuestro invitado muy especial, Contémoc Méndez con el cual colaboramos dentro del proyecto de Disonante. Hola, contemos. muy buen día. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la invitación. Pues bueno, platícanos, ¿quién es Contemoc Méndez y cómo llegas a hacer proyectos que te vinculan con el arte? Um,
0: creo que eso mismo yo también me lo estoy preguntando. Yo soy profesor. Eh, cuando era niño, era ese compañerito ñoño que todos tuvimos alguna vez en la primaria. Bueno, ese era yo. Me gustaba mucho saber y, sobre todo, explicarle a mis compañeros. Creo que desde la primaria, que hago memoria, me gusta explicar y tal vez por eso hoy pues me dedico precisamente a eso, a explicar. Soy profesor de ciencias, de matemáticas, de física y de astronomía en particular. Y y um, pues por invitación de, de Periplo me, me sumo a la parte de ciencia de un proyecto muy interesante en donde estaban mezclando eh, pues algo de, de artes escénicas algo de, de, de cultura de artes sobre todo muy interesante y con, querían ponerle algunos tintes evocando la física de algunos fenómenos que se iban a incluir y pues así es como estoy aquí y para mí es un, un honor estoy aprendiendo mucho
1: y con ustedes compartiendo también esto. muy bien entonces bueno vamos a hacer más específicos con el mundo de la física. Pues platícanos eh, para ti qué es la física y posterior nos platicas de qué manera participaste en el proyecto de Edison Gracias. Pues
0: mira, yo estudié ingeniería, entonces para mí como ingeniero la física es una, una herramienta, un conjunto de herramientas. No me quiero poner muy, muy purista en, en definirla como, como la ciencia que es, pero pues es, es el estudio de, de la materia sin que haya cambios en la materia, porque eso sería ya terreno de la química. En la física estudiamos... Eh, el sonido como una transmisión de, de energía estudiamos la luz y ahora que está tomando mucho revuelo en las ciencias del espacio y con el, la fotografía del agujero negro que hizo muy famosa la semana pasada también eh, y estudiamos también pues o sea, eh, eh, no, fenómenos de la materia el movimiento eh, estudiamos la velocidad la aceleración y, y diversas cuestiones que en realidad sucede día con día no es, no es exclusivo de los laboratorios ni siquiera de los salones de preparatoria o de universidad donde se ve son fenómenos en los que estamos día con día, cuando nos subimos al transporte público y cuando nos bajamos estamos en un lugar diferente, bueno, pues eso la física le llama un desplazamiento. Lo hacemos en el auto, lo hacemos cuando, cuando estamos escuchando una canción. Eso que estamos escuchando se debe a la vibración que conduce el aire y que llega a nuestros, a nuestros oídos y en nuestra mente se interpreta lo que disfrutamos como, como una melodía. En realidad estamos inmersos en el mundo de la física y nos
1: permite, creo eso, conocer más el mundo en el que de hecho vivimos todos los días. Y platícanos cómo fue tu colaboración con Disonante, Viste nuestro asesor experto en temas de física. Entonces, platícanos ahí qué, qué actividades desarrollaste.
0: Pues debo decir que fue, fue muy agradable y muy estimulante para mí. Eh, mi, mi carrera es ingeniería, pero mi, mi posgrado es en educación, particularmente en desarrollo cognitivo. Entonces, tenía que dar vuelta para que estos conceptos les pudieran ser en el breve tiempo que nos entrevistamos con los artistas que están envueltos en el proyecto, mi esfuerzo es que les fuera entendible, pero sobre todo que les fuera interesante, porque por supuesto, bueno, son todos personas muy talentosas, pero necesitaba que les fuera relevante, para decirlo de esa manera. Entonces, esa fue mi, mi labor en este proyecto, y creo que hicimos un match muy interesante, una sinergia, como se estudia, eh, que la suma de los elementos fue mayor a, a cada uno de los elementos en lo individual. Y bueno, lo que le hicimos, podríamos decir que fue una, una tridimensionalidad al proyecto. Y ahora el proyecto le puede ser significativo a las personas que son atraídas por la parte artística, por la parte escenográfica, que es muy, muy bello y muy estético lo que hicieron. Muy interesante los, los elementos que están haciendo allí. Pero también, nos atrevimos a jugar un poco entre la ciencia, entre la física, tú lo mencionabas, y también evocar al, al pensamiento. Entonces, no quiero yo eh, adelantarme a la experiencia que tendrán todos ustedes si asisten a Disonante, pero los invitamos a, a leer algunos de los contenidos y sobre todo a, a hacer conexión con lo que ustedes van a experimentar y a observar en cada una de las funciones
1: de Arisonante. Okay. Se me, en el proceso se me hizo muy interesante el proceso cognitivo, ¿no? cómo identificar hacia qué nivel eh, va el contenido del espectáculo o hacia cuál es el objetivo. Entonces, ¿nos podrías explicar eh, acerca de, de eso?
0: Claro que sí. Mira, en educación, Juan, bueno, existe una cosa que utilizamos mucho que se llama la taxonomía de Bloom. No los voy a abrumar con tecnicismos. Es, digamos, una pirámide en escala cognitiva, diferentes niveles. Me explico de mejor manera. Un primer nivel, por ejemplo, sería cuando tú mencionas la definición de un algo. Entonces, es un concepto que, que una persona escucha y se puede crear. Un segundo nivel sería ya aplicar este concepto. ¿no? Un tercer nivel sería que la persona ya se atreva a pensar más allá de una, de una definición simple. Y es algo de lo que quisimos evocar precisamente con estos contenidos que están escritos en, en las instalaciones de disonante. Eh, en algunas cuestiones hablamos sobre la física en concreto, se habla sobre el fenómeno de la luz, se habla sobre el fenómeno del sonido, muy interesante lo que se menciona ahí sobre el eco, y, y, y luego después de esto nos atrevimos a mezclarlo con, por ejemplo, cuestiones de mitología, ¿alguien sabe quién fue el personaje eco? No se los voy a decir aquí, los invitamos a conocerlo precisamente en una de estas instalaciones. Y, y lo mezclamos también evocando más allá del pensamiento. Y con esto a lo que me refiero es que no solamente fuera leer conceptos de ciencia, sino pensar en ellos, y en algunos de ellos está precisamente eso, una invitación a darle vuelta al concepto, a qué nos genera en la mente para que la experiencia sea eh, muy integral, no quedarlo solamente con lo que se va a observar en la parte escénica, que insisto, es muy estética y muy bella, pero también darle vuelta dentro de la mente y lograr detonar chispas que van a hacer que sea más interesante todavía la experiencia.
1: Muchas gracias. ¿Y cómo podrías decir que se dialogan? las ciencias exactas con el circo.
0: Oye, eso es una muy buena pregunta. Si nos pusiéramos muy puristas, podríamos tratar de definir cada una de las cuestiones, el arte, el sense y las ciencias como como entes diferentes y aquí entra la perspectiva que cada quien tenga nosotros en particular lo que nos gusta es encontrar las conexiones y los puntos en común y me explico de mejor manera lo mencionaba antes la física estudia pues fenómenos del, del día a día y el circo es un arte hermosa que se encuentra presente y que de hecho originalmente y ustedes lo saben mejor que yo pues era aprovechando precisamente eso que estaba al alcance del día a día qué quiere decir con esto pues cuando un cirquero levanta tres pelotas y empieza a malabarear con ellas pues eso lo explica la física con, con el movimiento circular, con la caída libre, con el cambio de aceleración con el peso, con el volumen con la masa, son variables de física pero cuando lo vemos por, por el artista circense que lo está ejecutando que nos cautiva, y luego si, es, si, si esa, esa parte, insisto yo de, tan fantástica que es el circo le, le agregamos solo un, un poquito, eh, que no es, no es ponernos muy intensos en esta parte de la ciencia, pero solo un pro, poquito apenas una probadita para apelar a otros sentidos, es lo que mencionamos nosotros que hace una experiencia más integral o, como ahora está muy de moda el término, más holística. Quiere decir que alude a más sentidos,
1: más que solo los tradicionalmente involucrados para los espectadores del circo. Interesante. Eh, ¿Tú crees que ampliar el conocimiento de los artistas en materia de física puede sumar a sus creaciones escénicas?
0: Fíjate Juan que en esto yo me atrevería a decir y lo digo con, con mucho humildad de, humildad de pensamiento que es una característica necesaria en, en las personas que nos gusta la ciencia. Creo que no, creo que no trajimos esto como conceptos nuevos para los artistas. Creo que más bien les ayudamos a recordarlos, porque insisto. El movimiento es un fenómeno que está inmerso en nosotros. Creo, y, y, y me atrevo a decirlo, eh, que los artistas de circo en especial saben mucho más de estas variables que los que estudiamos la física. Entonces, más que un enseñar, y lo digo de manera sensata, fue un compartir, fue un recordar, fue un atrevernos a saber que, que eso ya está inmerso, ya, ya lo sabíamos en realidad, solamente que a lo mejor lo, lo explicamos con, con lenguajes diferentes y me parece que es una de las cosas más interesantes que logra Disonante desde su concepción, desde su misma creación, ¿no? Cruzar entre estos que parecerían mundos separados, poner luz y darnos cuenta que son parte de un mismo gran mundo en realidad. Y espero que esa sea la experiencia que también tenga el público que asista
1: a, a Disonante. Eh. ¿Cómo viste tú que reacciona el público a esta experiencia? Tú tienes la, la experiencia de ser profesor, de estar enfrente de, de los jóvenes. ¿Tú qué crees que aporta el poder ver estos contenidos en esta propuesta?
0: Yo creo que genera, a ver, lo creo y lo percibí y lo viví ahí como público en frío, genera una detonación. Eh, en alguna ocasión que vino a Guadalajara, Jorge Wagenberg, quien fuera el director del Museo La Caixa, el mejor museo de ciencia del mundo, está en Barcelona. Eh, él mencionaba que el objetivo de, de un museo, incluso de una sesión educativa, no es enseñar, sino detonar hacer chispa en la curiosidad. Quiere decir que, que la familia que va a ver esta, esta escena, que ese día en la noche cuando van a cenar, platiquen de lo que ahí sucedió, platiquen de lo, de lo que les evocó en el pensamiento, platiquen de los muchos lo que podría ser. Y me parece que, que ese es un objetivo muy, muy interesante y, y lo logra. Lo logra y, y de nuevo lo digo yo como testigo, este, que fui a la, a la escena, por, por atreverse a hacer esto, a salir del cajón de una única disciplina, sea la ciencia o sea el circo, atreverse a hacer estos entrecruzamientos. Y creo que esta inercia, a ver, a ver si lo puedo explicar bien, creo que esta inercia de, de atrevernos a cruzar entre diferentes disciplinas genera una creatividad, o más bien evoca una creatividad que ya estaba ahí en nuestras mentes, que me, estoy seguro que quienes vayan pues van a, a encontrar las conexiones que hay se manifestó se manifesta se manifestaron perdón y muchas otras más y se darán cuenta que pues a lo mejor mira a lo mejor nos está escuchando algún amigo que en la secundaria no le gusten las matemáticas pero sí les guste la poesía y a lo mejor se van a dar cuenta que una de las características que tiene la poesía es el ritmo en las palabras y hay una base matemática para ello o sea darnos cuenta que en vez de ver las las, las cosas de, una, de manera aislada luego son parte de un todo más, más rico Muchas gracias.
1: Eh, bueno, platícanos, ¿en qué otro tipo de proyectos te encuentras involucrado en donde la ciencia y el arte conviven?
0: Bueno, ahorita el, el, nuestro bebé es Tribu Cultura Astronómica, es una organización enfocada a hacer divulgación de la cultura científica, en específico de la astronomía. Nuestro objetivo en realidad es más que la astronomía es aprovechar la curiosidad natural que observar las estrellas, los planetas y la luna hace sobre las personas. Y, y con esta curiosidad natural fomentar la cohesión, la concordia entre las personas. Eh, muchas personas podrían decir que ¿de qué nos sirve saber cuál es la química de la atmósfera de Venus? Y la verdad es que tienen razón eso no nos va a cambiar nuestra realidad pero sin embargo insisto esta curiosidad que evoca hemos visto que reúne a las personas más allá para escuchar una explicación pues para imaginar y, y pensar en otras cosas más allá de la cotidianidad y nosotros nos enfocamos también mucho en las familias y en darles herramientas o chispas para que o sea, la mejor manera de explicar lo que hacemos es si tú vas a una noche astronómica y y ves a un niño de cinco años que por primera vez ve la luna a través del telescopio. Y luego nos, nos ilusiona serle de utilidad a los papás para que le platiquen a ese niño cómo encontrar el norte utilizando las estrellas. Y, y, y esa admiración que, que surge en el niño de su papá. ¡Wow! Mi papá es un héroe. Me, me, me está enseñando estas cosas tan trascendentales. Eso es a lo que nosotros realmente nos dedicamos en tribu. Y en realidad se logra, más que por la astronomía, me atrevo a decir, por, por esta alusión al arte y a las ciencias humanas. Me explico, insisto, con una perspectiva de que no son disciplinas aisladas, sino parte de un, de un todo que se cocina ahí precisamente en estas experiencias astronómicas. De de hecho, de ahí el nombre de la organización, Tribu, porque nos recuerda que pues, precisamente eso es lo que somos todos los que estamos ahí y también los que tal vez esa noche no, no fueron a la experiencia, que todos somos parte de una tribu.
1: Muchas gracias. Bueno, en disonante se construyeron dispositivos que alteran el sonido y la luz con diferentes propósitos. Uno de ellos era poder mostrar al público la posibilidad de descubrir cómo suena el movimiento. ¿Crees que este tipo de dispositivos tecnológicos pueden ser implementados en el área pedagógica y de qué forma?
0: Sí, y no solo lo creo, lo son, y ya desde hace mucho, y esto genera de nuevo al principio mucha, mucha curiosidad. Mira, en educación utilizamos, cuando hay un concepto que consideramos que está muy rebuscado, utilizamos algo que se llama de la disonancia cognitiva. ¿Qué es esto? El profesor, antes de hacer una explicación, utiliza este tipo de herramientas, eh, digo, no, no de una manera tan interesante como ustedes lo, lo expresaron en disonante, pero este tipo de herramientas que conecta dos áreas o dos temas aparentemente aislados. Y cuando esa conexión se genera, eh, apela a una curiosidad muy fuerte en la persona, en este caso a los, a los alumnos. Y entonces el cerebro de esa persona está ávido ha de escuchar cuál es la explicación que evidencia la, la realidad de todo esto. Y entonces la atención que te pone el grupo después de utilizar este tipo de fenómenos, pues es mucho mayor. Pero no solo porque te pone atención para entenderlo, también porque ellos quieren explicárselo a alguien más. Aprendiendo, explicando, es una de las estrategias educativas que se utilizan mucho en la escuela, sobre todo en la área de ciencias, y que pues hace más interesante el, el, proceso, el proceso educativo, pero sobre todo estás, y eso es algo muy bonito, estás nutriendo la confianza que tiene esa persona en sí eh, de subirse a su propio proceso educativo.
1: Muchas gracias, Pautemo. Pues bueno, eh, fue un gusto haber colaborado en este proyecto. Para nosotros es muy importante eh, que nos explique lo de las escalas cognitivas porque al principio estábamos yendo en, a conceptos de una escala muy alta y eso a nosotros nos ayudó en cómo poder abordar la creación de una forma diferente, accesible y cercana al, al público que le queríamos llegar. Y bueno, pues para finalizar, pues si nos quieres platicar ahí un poco de eh, ¿Cuál es tu experiencia final y qué te motiva el haber colaborado?
0: Igor, pues es, es, un, es un confeti de, de emociones y de aprendizajes. Eh. Creo que mucho me ayudó que yo desde el principio sí tenía la mentalidad de que iba a aprender, no a enseñar, si acaso a compartir. Este, de nuevo, porque ya, yo estudié desarrollo cognitivo y ya sabía lo enriquecedor que es cruzar diferentes materias que aparentemente están aisladas entre sí. Y, y en esto quiero platicar un poquito en lo que mencionabas tú del desarrollo cognitivo. Es algo muy interesante que se utiliza en, en los salones porque regularmente quien te explica algo es experto en esa materia y se lo va a explicar a alguien que no tiene un conocimiento en esa materia. ¿Cómo acortas esta brecha normal? Para eso va el desarrollo cognitivo. ...explicarlo no en función de quien esté hablando... ...sino en función de quienes estén escuchando... ...para lograr que esos nuevos conceptos sean entendibles... ...para hacerlos entendibles hacemos que se relacionen... ...con su realidad, con su contexto... ...eso es generando ejemplos adecuados al día a día... ...de esas personas que te están escuchando... ...que fue algo de lo que se transmitió en, en Disonantes precisamente... ...mucho del público que va, va de nuevo atraído por, por la cultura... ...hacer estos cruces entre física, entre ciencia y cultura es lo que logra que sea más relevante que si solamente nos abocáramos a una sola disciplina para solo un público en particular. Pero de nuevo, yo, yo los invitaría mucho a, a ir a leer a leer los conceptos, pero sobre todo las preguntas. Las preguntas que no son para responderse de manera inmediata, sino más bien son para darle vueltas y para generar más preguntas. Y eso es envolverse ya en su proceso cognitivo, o sea, en pensar. Y algo más interesante todavía, y un día podríamos platicar de ello, es en la metacognición con la que se diseñó de insonante. Metacognición es en pensar cómo es que pensamos. Pero bueno, eso ya sería material para, para otro momento.
1: Muy bien, pues te agradecemos mucho, Cotemo. Esperamos eh, poder seguir colaborando más adelante. Ahora sabemos que el artista puede crear su propio lenguaje sabiendo cuál es su guía a través de pues, estos conceptos de la física. Eh, fue un verdadero gusto poder colaborar y esperamos eh, poder seguir haciéndolo.
0: Sí, claro que sí, será un gustazo y espero que todos disfruten tanto
1: disonantes como nosotros lo disfrutamos desarrollando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a Cuauhtémoc, muchas gracias a las personas que nos escuchan, esto es Hablemos de Circo México y esperemos que sigamos con programas tan interesantes como este, muchas gracias.